0: 爱的摇篮。大约在我五岁时，我们从那所爬满藤蔓的家园搬到了一所更大的新房子。我们一家六口：父亲、母亲、两个异母哥哥，后来又加上一个小妹妹，叫米朱里。我对父亲最初且清晰的记忆是：有一次，我穿过一堆堆的报纸，来到父亲的跟前。那时，他独自一个人举着一张大张、一大张纸，肥脸都遮住了。我完全不知道父亲在干什么，于是学着他的模样，也举起一张纸，戴起他的眼镜，以为这样就可以知道了。多年以后，我才了解，那些纸都是报纸，父亲是报纸的编辑。父亲性格温和、仁慈而宽厚，非常热爱这个家庭。除了打猎的季节外，他很少离开我们。据家人描述，他是个好猎人和神枪手。除了家人，他的最爱就是狗和猎枪。他非常好客，几乎有些过分，每次回家都要带回一两个客人。他还有一个爱好就是种植花园。家人说，父亲栽种的西瓜和草莓是全村最好的。他总是把最先成熟的葡萄和最好的葡萄给我品尝。也常常领着我在瓜田和果林中散步，抚摸着我，让我快乐。此情此景，至今依然历历在目。父亲还是个讲故事的能手，在我学会了写字之后，他就能把发生的许多有趣的事情，用我学会的字写在我的手掌上，引得我快乐的大笑起来。而最令他高兴的是，莫过于听我复述他讲过的那些故事。一八九六年，我在北方度假，享受宜人的夏天。突然传来了父亲逝世事的消息。他得病时间不长，一阵急性发作之后，很快就去世了。这是我第一次尝到死别的悲痛滋味，也是我对死亡的最初认识。应当怎样来描述我的母亲呢？她是那样的宠爱我，反而使我无从说起她。从出生到现在，我拥有父母之爱，过着无忧无虑的生活。直到妹妹米朱里加入到这个家庭中来，我的心开始不平静起来。满怀嫉妒，他坐在母亲的膝上，占据了我的位置，母亲的时间和对我的关心似乎也都被他夺走了。后来发生了一件事，使我觉得不仅是母爱受到分割，而且受到了极大的侮辱。那时我有一个心爱的洋娃娃，我把它取名叫难求。它是我溺爱和发和脾气发作时的牺牲品，浑身被磨得一塌糊涂。我常把它放在摇篮里，学着母亲的样子安抚它。我爱他胜过胜过任何会眨眼、会说话的洋娃娃。有一天，我发现妹妹正舒舒服服的睡在摇篮里。那时，我正嫉妒她夺走了母爱，又怎么能够容忍她睡在我心爱的难求的摇篮里呢？我不禁勃然大怒，愤然冲过去，用力把摇篮推翻。要不是母亲急来赶来接赶来接住，妹妹恐怕会摔死的。这时，我也又聋又盲，处于双重孤独之中。当然不能领略亲热的语言和怜爱的和怜爱的行为，以及伙伴之间所产生的感情。后来我懂事之后，享受到了人类的幸福。米朱莉和我心之间变得心心相印，手拉着手到处游逛。尽管他看不懂我的手语，我也听不见他呀呀的童音。随着年龄的增长，希望把自己的思想情感表达出来的愿望更加强烈。几种单调的手势。也越发不复应用了。每次手语无法让别人了解我的意思时，我都要大发脾气，仿佛觉得有许多看不见的魔爪在紧紧地抓着我。我拼命地想挣脱他们，烈火在胸中燃烧，却又无法表达出来，只好疯狂地踢打、哭闹，在地上翻滚、吼叫，直到筋疲力竭。母亲若在旁边，我就会一头扑到她怀里，悲痛欲绝，甚至连为何发脾气都给忘了。日子越来越难熬，表达思想的愿望越来越强烈，以至于每天都要发脾气，有时甚至每隔一小时就闹一次。母亲忧心，父母亲忧心如焚，却又手足无措。在我们居住的塔斯干比亚镇附近根本没有聋哑学校，而且也几乎没有人愿意到如此偏僻的地方来教一个又忙又聋又哑的孩子。当时大家都怀疑，像我这样的人还能受教育吗？然而，母亲从阅读狄更斯的《美国札记》中看到了一线希望。狄更斯在《美国札记》一书中提到了一个又聋又盲又哑的少女罗拉，经由好博士的教导，学有所成。然而，当母亲得知那位发明教育盲聋人的方法的好博士已经逝世,世多年，他的方法也许已经失传时，苦恼极了。好博士是否有传人？如果有，他们愿意来亚拉巴马州这个偏远的小镇来教我吗？六岁时，父亲听说巴尔巴尔的摩有一位著名的眼科大夫，治好了好几个盲人。父母立立即决定带我去那里治眼睛。这是一次非常愉快的旅行，至今依然记忆犹新。在火车上，我交了很多朋友。一位妇女送给我一盒贝壳，父亲把这些贝壳穿孔，让我用线一个一个穿起来。很长一段时间，这些贝壳带给我无限的快乐和满足。列车员和蔼可亲，他每次来查票或者检票时，我可以拉着他的衣角，他会让我，他会让我玩他检票的剪子。那时，我就趴在桌上的座位上的一角，把一些零碎的卡片打些小孔，玩几玩几个小时也不厌倦。妈姑妈用毛巾给我做了一个大娃娃，可是却没有眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，这么个临时拼凑的玩意儿。即使孩子的想象力也说不出那张脸是个什么样子，而没有眼睛对我而言是一个莫大打击。我坚持让每个人想办法，可是最终还是没有人能为布娃娃加上眼睛。我灵机一动，留下座位，找到姑母坠着大珠子的披肩，扯下两颗，只给姑母看，让她缝在洋娃娃的脸上。姑母拉着我的手去摸她的眼睛，核实我的用意。我使劲的点头。他缝上了珠子，让我兴奋不已。但没多久，我便对布娃娃失去了兴趣。整个旅途中，吸引我的事层出不穷，我忙不停，一次脾气也没有发。到了巴尔的摩后，我们直接来到了齐夏姆医生的诊所。医生热情地接待了我们，检查一番后，他表示无能为力。不过他鼓励我们，说我可以接受教育，并建议父亲带我去华盛顿找亚历山大·贝尔博士。说他也许会给我们提供有关聋哑儿童学校以及教师的资料。依照旗下旗下母医生的建议，全家人又立刻启程去华盛顿。一路上，父母惆怅满腹，疑虑重重，而我却毫无觉察，只是感觉到来来往往，到处旅行，好玩极了。那时，虽然我还是个不懂事的孩子，但我一同贝尔博士接触，就感受到了他的温厚和热情。他把我抱到膝上，让我玩弄他的表。他让手表响起来，让我可以感觉到表的震动。博士医术高明，懂得我的手势，我立刻喜欢上了他。当时我并没有意识到，这次会面竟会成为我生命的转折点，成为我开启生命、从黑暗走向光明、由孤独到充满温情，并拥有了开启知识的钥匙。贝尔博士建议父亲写信给波士顿伯金斯学校校长安纳诺斯先生，请他为我物色一位启蒙老师。伯金斯学校是美国杂技中好博士为盲聋哑人孜孜不倦工作的地方。父亲立刻发了信，几个星期后就接到了热情的回信，告诉我们一个令人愉快的消息：教师已经找到了。这是1886年夏天的事，但等到莎莉文小姐来到我们家时，已经是第二年的三月了。就这样，我走出了埃及，站在了西奈西奈山的面前，一时灵感便遍遍布我的全身。眼前展现出无数奇景，从这座圣山上发出了这样的声音：知识给人以爱，给人以光明，给人以智慧。